0: Tout le monde. Très contente de vous retrouver après deux semaines de pause euh, bien, euh, bien nécessaire. Euh, J'espère que vous allez bien. Ça a été super intense. Euh, il s'est passé vraiment plein de choses. Donc, je vais essayer de vous faire un petit topo rapide avant d'aller dans notre deuxième section du podcast où on va aborder le sujet fascinant et révolutionnaire, je pense, du vortex de la naissance. Mais avant d'y aller, euh, je vous fais un petit topo de l'aventure des deux dernières semaines. Euh, donc je vais blablater autour de tout ce qui s'est passé. Puis euh, si vous voulez skipper l'introduction, ben, vous avez juste à aller... Euh, à la moitié du podcast. OK, donc, dans mon dernier euh, podcast, dans l'introduction, je vous expliquais que je cherchais un local qui allait devenir finalement le studio de tournage pour l'école Quantique doula qui va ouvrir en janvier. Et euh, j'ai cherché de façon très passionnée le dit local. J'ai vraiment très très fort essayer de le manifester, j'ai visité des locaux, je me suis promenée sur la route en essayant de sentir si j'allais avoir une inspiration en voyant une maison, puis aller cogner à la porte, puis finalement, ben, je trouvais rien, euh, puis je suis arrivée à un point où j'étais pas mal découragée parce que... Euh, je vous fais une petite confidence sans prétention parce que c'est vraiment réel. Euh, depuis quelques années et de plus en plus à chaque semaine, ma capacité à manifester des choses positives euh, dans notre vie autour de nous, euh, dans la mesure où c'est dans mon pouvoir à moi, bien sûr. Je ne contrôle pas... Euh, les autres, ni euh, l'humanité tout entière. Mais je suis vraiment bonne pour manifester dans ma petite échelle à moi, individuelle, puis pour notre famille. Puis là, je n'arrivais pas à le manifester local. Puis j'étais pas mal découragée, j'étais même pas mal anéantie parce que je sentais l'urgence de trouver un endroit pour commencer à tourner. Et euh, j'étais assise sur mon balcon, puis je j'étais pas super bien. Et j'ai comme parlé avec l'univers, puis là, je lui ai dit, euh, voyons, tu sais, je suis claire. Pourtant, là, je l'imagine, mon local, tu, tu le vois pas, là. Montre-moi le chemin, tu sais, montre-moi. Show me how easy it can be. Puis là, à ce moment-là, exact, je lève mes yeux puis je vois la magnifique atelier-garage que mon chéri a construit il y a quatre ans de ça et, euh, et j'ai une vision que, mais bien sûr, parce qu'il y a deux étages dans cet atelier et elle est complètement sous-utilisée. Euh, « On va faire le studio au deuxième étage, puis je vais avoir le studio de tournage dans ma cour. » Puis, ben oui, c'est clair, waouh mais c'était là dans ma face, puis je le voyais pas, puis il faut juste ouvrir les yeux parfois, puis là, download, download, je cours dans la maison, je vais le dire à Martin au début, tu sais, comme lui, dans ses yeux, parce qu'il sait comme tout ce que ça va impliquer comme travail, il est comme « Oh non, non, non <rire> !» Puis moi, je suis comme « Oui, oui !» puis t'as pas le choix, puis it's happening, que tu le veuilles ou pas, puis je vais me battre, sais il faut, puis là, il me regarde, puis il dit, ben non, t'auras pas à te battre, là, c'est comme tellement évident, mais, fuck, t'sais, quoi. <rire> Donc, on est dans les gros travaux depuis deux semaines pour, euh, pour aménager le deuxième étage de l'atelier de Martin, qui est absolument parfait, comme tellement parfait, tellement... qui a, qui a été fait pour ça depuis le début, finalement, tu sais. Moi, en 2016, juste comme Sévan commençait à être malade puis qu'on pensait que on avait trois enfants en santé puis qu'on aurait toujours trois enfants en santé pour toute notre vie, qu'on prenait ça pour acquis, comme la plupart des parents font, euh, à cette époque-là, en 2016, euh, j'ai vraiment eu un download pendant cet été-là, 2016, puis j'arrêtais pas de dire à mes proches, mes amis proches, puis euh, ma famille, euh, vous allez voir, je vais, je vais tout repimper mon blog, puis ça va tellement marcher que on va réussir à à créer quelque chose de grandiose puis on va être capable d'avoir notre vie au Costa Rica, dans la jungle d'ici euh, d'ici quelques années avec avec nos enfants puis on va acheter une terre puis on va avoir notre maison ici puis on va se créer de l'abondance qu'on va rendre au service de l'humanité donc forcément on va nous en tant que famille en profiter. puis Évidemment, les, les gens m'écoutaient parler, puis je voyais bien. Après un temps, j'ai commencé à voir leur petit sourire en coin, comme. Puis ce qui semblait se dire en dedans d'eux, comme Bon, regarde là, Karine, là, elle l'illuminait, elle s'imagine qu'elle va être capable de faire ça, franchement. Comme. Tu sais, je sentais que les gens, ils ne me croyaient pas. Puis c'est clair que maintenant, tu sais, je réalise que d'où on partait à l'époque, euh, parce qu'on on était comme, tu vraiment encore beaucoup ancré dans le système, puis endetté, puis comme un peu euh, esclave de la vie qu'on s'était construite jusque-là. Donc, pour nos proches euh, qui supportaient Oh la main, cette vie-là qu'on avait, qui était fière de ce qu'on avait accompli, etc. Euh, D'entendre ça, c'était comme, ben voyons, elle n'y arrivera jamais, puis tout ça. Puis, tu sais, on en parlait hier, le show du coq à là, mais, tu sais, quand on, on veut se partir en entreprise, qu'on fait de la business, puis qu'on a des, des projets audacieux, souvent, les après, après nous, nos patterns euh, intérieurs qui nous, qui nous appartiennent, mais le, le deuxième, disons, facteur qui vient à être le plus nuisible, c'est nos proches, nos familles, nos amis qui ne croient pas en nous puis qui ne comprennent pas ce qu'on veut faire, tu sais. Fait que je l'ai vraiment ressenti ça, euh, en 2016, puis, euh, ça a fait qu'à un moment donné, j'ai juste arrêté d'en parler à tout le monde de ce projet-là. Puis, je me suis dit, ben tant pis pour eux. Comme, tu sais, ils veulent pas croire en moi, ben fuck that ». Moi, je vais faire ce que j'ai à faire, puis je vais leur montrer. Et puis, tu sais, si on réussit, ben ils ravaleront leur moton puis ils diront « fuck, tu sais, on réussit, c'est hot ce qu'ils font ». Puis, fait que bref, il y avait ça en 2016, <rire> ce download-là. Mais parallèlement à ça, on a construit cet atelier-là. Parce qu'à l'époque, Martin travaillait euh, en construction, puis euh, ben, on, on s'était rendu compte, il, à ce moment-là, que ça n'avait plus de bon sens, là, que moi je travaille à temps plein comme sage-femme, puis que lui travaille à temps plein dans la construction, puis que on mette nos enfants à l'école, à la garderie, puis qu'on les voit jamais, puis qu'on soit tout le temps hyper stressé. Donc, il avait quitté euh, la construction pour être à la maison. Et on avait le projet de partir une um, compagnie de design de meubles et donc on a construit cet atelier-là en 2016 dans le but de partir euh, cette entreprise euh, de design qui allait appartenir à Martin. Mais malheureusement euh, ben notre fils est devenu malade comme pas mal avec la fin de la construction de l'atelier puis, euh, Martin a fermé l'entreprise euh, comme deux mois après de l'avoir ouvert parce qu'il n'y avait pas de place pour ça à cause de la maladie qui s'installait et qui prenait de plus en plus de place à une vitesse tellement folle. Et quand l'atelier a été terminé, ben, on s'en est jamais vraiment servi. sais. puis, on n'a pas... Martin n'a pas parti sa compagnie de design, puis c'est parfait comme ça parce qu'on s'est rendu compte que nous, on était des nomades, donc on ne pouvait pas comme, construire quelque chose où ce qu'on apportait aux gens, ça pesait euh, 200-300 livres chaque produit. Là. <rire> donc voilà, l'atelier était sous-utilisé depuis quatre ans. Puis, of course, on s'en est servi tout plein pour euh, couper des moulures, faire des travaux, etc. Mais, tu sais, jamais rentabiliser notre investissement de cette époque-là. Euh, puis là, tu sais, quand je parlais avec l'univers, assez sur mon balcon, puis j'étais comme d'habitude, je manifeste, puis show me how easy it can be, puis come on! ben. C'était là, tu sais, c'était là, puis c'était là depuis quatre ans, c'était là même avant le blog de Quantique Maman, tu puis c'est comme, fait là, bref, on est dans les gros travaux, puis ça va super bien, on devrait peinturer euh, le studio dans les prochains jours, puis on devrait être capable de commencer à tourner, je l'espère, d'ici les prochains 10 jours. Euh, je veux pas dire qu'on est en retard, parce que je crois au divine timing, mais... Je vous avoue, j'aurais vraiment, dans, dans mon idéal, j'aurais commencé à tourner euh, environ 10 jours, 2 semaines. Mais it's all good. Puis ça va être tellement beau. Puis c'est tellement une solution idéale, super durable. Je vais pouvoir travailler de chez moi comme j'adore faire. Euh, je vous fais une confidence. Depuis que mon fils est devenu malade, je n'aime plus aller travailler en dehors de la maison. J'ai vraiment appris à aimer travailler de chez moi, euh, mais avec le temps, puis les enfants qui grandissent, puis les bébés qui arrivent, j'ai compris que ça me prenait un espace quand même. Donc, tu sais, c'est parfait là. Je ne vais pas être dans ma maison, je vais être sur mon terrain, je vais être accessible s'il y a quoi que ce soit. Je vais pouvoir venir manger avec ma gang en deux tournages, puis en deux trucs dans mon studio, puis on va pouvoir faire des rituels, des cercles de femmes, puis oh my god, it's so so exciting. J'ai hâte de vous montrer ce studio-là en story sur Instagram. Promis, quand c'est fini, je vous montre. Euh, donc, il y a eu ça dans les deux dernières semaines. Puis, imaginez-vous donc que euh, la non-rentrée des filles à l'école s'est transformée en rentrée officielle. Donc, nos filles qui étaient homeschoolées depuis un an maintenant, euh, ben sont retournées à l'école. Et euh, je vous raconte rapidement, mais en gros, euh, ça l'a pas mal éclaté quand... Notre grande, notre belle Jadev assez s'est affirmé haut et fort qu'elle en avait un peu marre de nos choix de vie, puis que qu'elle avait envie de vivre sa vie selon ses convictions à elle, puis qu'elle voulait aller à l'école, puis que sinon on voulait aller vivre dans la jungle, ben c'était pas son choix, tu sais. Puis. En tout cas, là pour l'instant, on s'en va pas dans la jungle de si près parce qu'on qu a trop de boulot ici, puis it's all good, mais aussi parce que les avions, ne décollent pas, les avions, ils décollent pas vers le Costa. Donc, pour l'instant, on est ici, alors elle était comme « moi je suis ici, mes, mes amis vont tous à l'école comme je veux aller à l'école ». Et, tu sais là on parle comme deux jours après la rentrée officielle de tout le Québec, là. Donc, c'est comme, wow, tu sais, OK, ta crise euh, est comme deux, un petit peu, euh, comme deux, trois semaines en retard. Mais non, on n'est jamais en retard. C'est le divine timing. J'ai eu un comptable une fois qui me disait, Karine, arrête de dire que t'as pas assez de temps, que tu manques de temps, que tu es en retard. Tu programmes ton subconscient à ça, tu sais, comme change ton discours. Puis, il y a tellement raison. es spécial, ce comptable-là. Euh, il faisait du quantum. <rire> Puis, c'est vrai, tu sais, it's all good, c'était tout dans divine timing, mais fuck, c'était vraiment intense, là, comme deux jours après la rentrée, de contacter l'école, puis là, euh, ben non, elle peut pas rentrer à l'école, donc de trouver une façon d'avoir une adresse, puis en tout cas, de changer de quartier sur les papiers pour que Jadeve puisse rentrer, puis holy shit, c'était intense puis on a réussi, J'avais rentré à l'école finalement, euh, officiellement hier, et elle était tout sourire encore ce matin, je pense qu'elle est vraiment contente, puis je veux vraiment honorer, je sais qu'elle n'écoute pas mes podcasts, mais quand même, dans l'invisible, je sais que la vibration va se rendre à elle, et à travers vous, vos vibrations, en pensant à, à elle, en écoutant ses mots, euh, je veux vraiment honorer sa fougue euh, de s'être battue, <rire> carrément, contre nous, euh, pour, pour gagner sa liberté, puis sa vie d'ado, qui va avoir 16 ans bientôt, pour qui c'est tellement normalement important d'être avec ses amis, tu sais, puis pas avec sa famille. <rire> puis c'était pas toujours gracieux comment nous on l'a accueilli, puis comment on, on a voulu débattre nos choix, puis lui imposer, mais elle a pas lâché son morceau. Puis finalement, ben on, on a dû voir l'évidence que c'était elle qui avait la sagesse. Puis c'est ça notre rôle, hein, comme parents, c'est, tu sais, oui, on fait des choix, puis quand ils sont jeunes, nos enfants, tout ça, ça fonctionne généralement assez bien, les choix qu'on fait pour eux, si on est vraiment euh, sensible à leurs besoins euh, de, de liberté, de proximité, d'amour, etc. Mais euh, quand on commence à faire des choix en tant qu'adulte euh, qui sort un peu de, du système puis de la norme, comme nous, ce qu'on a fait dans les dernières années... Bien, forcément, euh, ben ça se peut que les grands-enfants qui, qui ont été élevés dans un modèle plus conventionnel, ce qui est le cas de nos deux grands qu'on a eus, euh, ben ils ne veulent pas y aller, là, tu sais, dans la vie freak de leurs parents. <rire> Puis c'est leur rôle, les ados, de, de nous confronter, peut-être, ou de nous tester dans, dans nos valeurs pour découvrir c'est quoi eux leurs valeurs puis tu sais ce qu'on a compris dans, dans cette histoire là c'est que si on continuait d'imposer nos choix de nomades de parents nomades qui fait du world schooling puis tout ça à notre grande fille qui allait bientôt vivre sa vie d'adultes, de jeunes adultes libres. Notre rôle, comme parents, c'est que nos enfants fleurissent, puis que « des thrive », tu sais, qui, « qui, they thrive », ça veut dire qu'ils se réalisent. Puis là, on a compris que si on continuait d'imposer nos choix à cette grande fille-là, pleine de potentiel, qui, qui veut vivre sa vie à elle, ben, on allait lui nuire. Puis que la belle fleur qu'elle peut devenir, ben elle n'allait pas fleurir aussi grande. Donc, euh, ça a été une belle aventure de, de lâcher prise, puis de, de confiance. Donc, notre fille est retournée dans le système, puis elle est super contente. <rire> fait que tant mieux. Et finalement, euh, il s'est passé des choses à la maison ou est-ce qu'avec Emma aussi, on a senti que, OK, là, si on ne retourne pas dans la jungle comme bientôt, puis qu'Emma ne retourne pas à l'école là-bas dans la jungle bientôt, ben, elle s'emmerde vraiment, là, comme elle va s'emmerder ici, là. Parce que là, au Québec, on commence à faire froid, on va passer de plus en plus de temps à l'intérieur. Emma, c'est un enfant vraiment sauvage. Puis, tu sais, elle a besoin d'horizon, elle a besoin de courir, elle a besoin de bouger, de voir des amis. Donc, ça l'a éclaté avec elle aussi. Puis là, j'en suis venue à dire à Martin, « Fuck, tu sais, je pense qu'il faut qu'on la rentre. Il faut qu'on la retourne à l'école. » Puis nous, on, on habite dans un petit village de campagne où il n'y a pas d'autre choix que l'école du village, tu sais. Puis, je vais pas parler contre l'école du village, mais je vais juste dire que cette école-là, elle ne correspond pas du tout à comment on voit l'éducation de nos enfants, puis à, comment, à ce qu'on veut offrir, tu sais. Puis c'est pour ça qu'on avait sorti Emma de cette école-là pas longtemps après qu'elle avait fait sa rentrée l'année passée. Donc voilà, j'étais vraiment... Découragée parce que là, je sentais qu'il fallait qu'Emma retourne à l'école, mais on n'avait pas, pas d'autre choix que cette école-là. Puis, le là, Martin disait, « Ben non, on ne la retourne pas dans le système, on va juste se servir du système, il faut comme l'approcher avec un angle différent, c'est tout. » Puis, je comme, « OK. » Mais, mon émotion de comme « total » Total failure, tu sais, comme genre, ah, tu sais, j'ai essayé de homeschooler mon enfant, puis là, ben finalement, je la renvoie dans le système parce que, tu sais, c'est un, un échec. Euh, C'était ça qui m'habitait. Puis là, j'étais dans mon bain, puis c'est rare que je prends mon téléphone dans mon bain, mais là, ce soir, là, je l'ai pris. Puis j'ai écrit à Marielle, puis je dis, Marielle, on va, je vais, je vais renvoyer Emma à l'école. Puis, comme... Je, Emma est super contente à l'idée de voir des enfants, mais je sens que c'est, je sens qu'il y a quelque chose de, de wrong. Puis, mais j'ai pas d'autre option, Puis là, Marielle, elle me dit, hey, a tu appris qu'il y a une nouvelle école qui vient d'ouvrir dans ton village. C'est une école démocratique, c'est super cool. Là, je suis allée visiter. Puis moi, c'est là que ma fille va aller l'année prochaine. c'est vraiment clair pour moi. C'est comme la seule option disponible de cool projet chez nous. Mais puis là, moi, je suis comme what <rire> Ben, imaginez-vous donc que, effectivement, il y a une école qui a comme ouvert officiellement ses portes il y a deux semaines à huit minutes top chrono de chez nous. Et euh, ben là, je, je veux dire, je suis allée voir le site Internet, je l'ai lu, puis j'étais comme, oh my god, c'est pareil, ça fait vraiment penser à, à notre école au Costa Rica. Puis, j'écris à la fille, la fille m'appelle, on a une super jazz. Puis là, je suis comme, oh my god, oh my god, genre, je viens te voir demain. Puis le lendemain, comme, on arrive avec Emma, puis c'est comme l'école. Parfaite. Puis, ils ne peuvent pas s'appeler école, mais euh, c'est comme un centro de recreativo, un centre de récréation, si on peut dire comme ça. Euh, en fait, ça s'appelle comme ça parce que c'est comme, ça s'adresse aux parents qui « homeschool » ou « unschool » leur enfant. Et cet endroit-là, c'est vraiment un endroit pour accompagner les enfants, puis... Euh, soutenir les familles, qui font ce choix d'éducation-là que nous, on a fait pour Emma. Donc, c'est fou parce que, tu sais, voyez-vous comment, ben ça, je ne l'ai pas vu venir, là, je vous avoue, mais, mais justement, tu sais, comme quand on est clair avec l'univers, l'univers conspire pour nous, puis c'est comme si là, l'univers a un petit peu devancé parce que je ne l'avais pas senti venir, mais quand je l'ai senti venir, elle était comme prête à me donner ce que j'avais besoin, tu sais. Puis, plus on fait la loi de l'attraction comme ça, plus on se donne le droit à manifester de l'abondance dans notre vie. Puis, l'abondance, là, ça part de l'intérieur de nous, hein, right? Quand je parle d'abondance, ce n'est pas forcément une abondance financière, euh, mais... Oui, ça vient, ça vient avec, avec le temps, j'imagine, cette abondance-là, où tu sens que même financièrement, ça va de mieux en mieux, puis tu reprends le dessus sur toutes les dettes, puis etc. Puis tu vois le, la lumière à l'horizon <rire> par rapport à, à ta situation financière, si tu pars d'une situation précaire. Euh, nous, c'était notre cas. On a été euh, extrêmement pauvres pendant vraiment longtemps, comme pendant, pendant vraiment longtemps. Puis, tu sais, comme, mais ben là, je parle de la pauvreté euh, monétaire, OK? Parce que j'ai toujours eu ce sentiment d'être très riche de mes enfants, très riche de mes valeurs, mais, euh, tu sais, nous, on a déjà pris la guignolée à Noël à quelques reprises, puis comme on est parti, on est parti de vraiment loin pour créer cette vie d'abondance-là. Puis, en tout cas, bref, tout ça pour dire que c'est incroyable comment, quand on se donne droit à, à vivre notre vie selon nos convictions, puis qu'on qu travaille pour, ben l'univers conspire réellement pour nous. Puis, oui, on ne peut pas contrôler tout. C'est comme j'aurais vraiment aimé ça, manifester la guérison de mon fils. J'y ai cru jusqu'à la fin qu'il pouvait guérir. Puis maintenant, quand je vois les photos puis les vidéos de lui, je me trouve tellement conne d'avoir pensé <rire> qu'il allait guérir encore jusqu'à la toute fin. <rire> mais j'imagine que c'était ma façon de le garder en vie. Mais, euh, mais voilà. Donc, on ne peut pas... Éviter l'inévitable quand on est dans ces lois de l'attraction, puis ce droit à l'abondance, puis ce genre d'approche philosophique de la vie, approche spirituelle de la vie. Mais, waouh c'est beau, c'est beau. En tout cas, là, j'ai l'impression que je déparle. Euh, je vais finir cette première partie. Ah, Qu'est-ce qui s'est passé aussi? ben oui, la tournée de séminaire. Approche quantique de la naissance, l'enfantement entre sciences et sacrés bas sont pleins. Euh, C'est une des raisons pourquoi j'ai pas fait le podcast la semaine passée. Euh, on était dans les séminaires, on a eu deux séminaires déjà. Euh, puis, by the way, euh, pour toute la tournée, donc jusqu'à la mi-octobre, il va y avoir un podcast par deux semaines. Donc si vous avez pris du retard, c'est le temps de rattraper les, les derniers épisodes. Euh, donc, c'est vraiment extraordinaire. On a fait deux groupes jusqu'à date. Euh, puis, c'est such a benediction tu sais, d'être cette porteuse d'espace pour témoigner ces quantiques colibris qui viennent faire le séminaire, qui humblement accepte l'expérience, la transformation, sans jugement, sans, sans euh, rien de négatif. C'est tellement lumineux, tu sais, les gens, des fois, ils arrivent là, puis, euh, tu sais, j'ai des sages-femmes ou même des médecins qui, qui, qui travaillent depuis euh, 10 ans, 15 ans, 35 ans, puis qui encore, à travers ce séminaire-là, Réalisent des choses, puis ils ont des downloads, puis ils se disent comme fuck, tu sais, ça fait 20 ans que, que je fais ça parce que j'ai été programmée à faire ça. Mais là, je me rends compte que c'est donc bien ridicule qu'on fasse ça. Tu sais, c'est antiphysiologique, c'est nuisible pour le processus en cours, c'est nuisible pour la femme, pour le bébé, comme oh my god, je ne veux plus faire ça. Puis, tu sais, au lieu de comme être dévasté ou être dans la résistance, puis dire, ben non, là, tu sais, franchement, on fait ça parce qu'on sauve des vies, puis d'être dans l'ego ben, c'est comme 100% des participants, des participants qui ont ces downloads-là, qui, qui, juste comme en un instant d'illumination, ils ont comme le download automatique, puis ils sont comme, ben oui, c'est évident, puis là, oui, ok, je ne sais pas trop comment on va opérer ces changements-là, dans mon niveau, dans ma maternité niveau 3, mais je le ressens tellement dans mon cœur que j'ai envie que ça devienne moi ma vérité. Puis qu'à ma petite échelle, j'opère ce petit changement-là, ce petit changement-là sur les gardes que je vais faire, puis sur ma présence que je vais mettre au service des femmes, des familles qui enfantent dans ma maternité, niveau 1, 2, 3, whatever. Puis c'est vraiment un honneur pour moi de témoigner ces groupes-là. Puis wow, fait que c'est ça. La tournée est en cours, ça continue cette semaine, j'ai hâte au prochain groupe. C'est tellement fantastique. Euh, voilà, je pense que j'ai fait le tour. C'est... Ouais, c'est intense. <rire> Mais c'est tellement le fun. Puis, ah oui, une autre chose qui s'est passée, of course, bien, il y a eu la pleine lune. Donc, euh, la quatrième lune depuis l'envol de Sévanne. Et on a fait notre rituel. On a instauré ce rituel-là à chaque pleine lune dans notre famille. On fait notre cercle. On a des coussins, deux de cercles de rituel, un pour chacun. Puis on s'assoit en cercle, on sort les cristaux, on met une photo de ses vannes, on allume une bougie, puis on fait un cercle de paroles avec un, un quartz de paroles dans nos mains où on partage, où est-ce qu'on en est, puis qu'est-ce qu'on a appris de cette nouvelle lune à tisser l'invisible de l'envol de ces vannes, euh, ouais. puis c'est ça, je vous dirais que là où on en est en ce moment, c'est qu'on prend conscience à quel point comme depuis les deux derniers mois particulièrement, les choses ont été rapides. Puis, on est vraiment en train d'être propulsé vers le prochain chapitre de notre vie, puis de Quantique Maman avec l'école Quantique Doula. Puis, on est super occupé, puis so busy, puis on est content d'être occupé. On est content d'avoir euh, la tête pleine, d'avoir plein de choses à faire, à réaliser, d'avoir des, des objectifs dans le temps, parce que ça remplit le vide. Puis, Martin, avec sa grande sagesse, il ne parle pas souvent, mais quand il parle, il euh, y a souvent beaucoup de sagesse. <rire> euh, C'est ça, tu sais, il y, y a bien... Il a bien résumé ça en disant comme. Là, on est occupé, puis on, on, on intègre tout doucement la mort de ces vannes, puis on se rend compte que ça va durer pour le reste de notre vie. T'sais. Puis c'est cool qu'on soit occupé, parce qu'un jour, on va être moins occupé, puis il va falloir apprivoiser le vide pour vrai. T'sais, il va falloir y faire face au vide vrai mais en ce moment c'est comme une bonne chose que le vide y soit rempli de choses à faire puis euh, je pense que c'est assez fréquent dans la première année suivant un deuil d'une personne proche euh, de d'être super super occupé comme ça je pense qu'on n'est pas du tout original <rire> Mais euh, ça me semble être euh, le processus naturel de tout ça. En tout cas, pour nous, ça Puis s'il y en a parmi vous qui, qui nous regardaient aller puis qui sont comme holy shit, c'est comme il arrête jamais, tu sont tout correct puis tout oui, ça va. On est c'est vraiment cool. It's all good. Tu c'est tellement excitant, c'est tellement le fun, puis c'est tellement grandiose. Puis en même temps, ben oui, c'est ce vide-là, il est là. Puis on vit avec à chaque jour, on tisse l'invisible dedans à chaque jour. Puis il y a des jours où c'est plus fluide, puis il y a des jours où c'est vraiment, vraiment dur, tu sais. Il y aura toujours à un clignement de cils. Les larmes qui sont là, puis les souvenirs en accéléré qui passent en une fraction de seconde, puis qui rappellent, qui nous rappellent à sa densité, tu sais, au fait qu'il a vraiment existé là pendant 20 ans dans notre vie. Tu sais. Mais là, sa densité est plus là. Tu sais. wow. hmm. Bon, ben merci de m'écouter. Je sais pas si... Euh, il y a beaucoup de gens qui skippent l'introduction de mes podcasts. Peut-être qu'un jour, je vais, <rire> je vais arrêter de faire des intros, topo, qu'est-ce qui s'est passé pour nous, puis... Euh, mais pour l'instant, c'est comme je le fais, puis c'est ça le style de cette saison 1, là, de, de cette chaîne de podcasts. Puis on verra, peut-être que la saison 2, ça sera autre chose à suivre, l'avenir nous le dira. Donc, euh, on s'en va à la deuxième partie du podcast où on va faire un voyage à travers le vortex de la naissance. dans le vortex de la naissance. C'est un billet que j'ai écrit en juin 2017 euh, quand j'ai tout euh, repimpé mon blog. Euh, j'ai eu le blog Karine Lassage femme de 2011 à 2016 puis en 2016 j'ai pris une année offline. J'ai retiré tout du virtuel euh, je suis disparue, puis je suis réapparue en 2017 avec euh, un blog construit à partir de WordPress, puis c'est vraiment un, une vision super solide, puis ça faisait partie ça, des, des premiers billets que j'ai publiés euh, à l'époque. Euh, donc je vais vous le lire et je vais blablater autour de ce billet. Avant de commencer, j'aimerais vous mettre en contexte avec l'expression « Le Vortex de la Naissance ». C'est assez cocasse. Euh, J'aime ça la partager, cette anecdote-là, parce que en 2016, quand je suis arrivée dans mon illumination avec l'expression, le vortex de la naissance, puis accoucher, c'est comme partir dans un vortex de la naissance, puis on s'en va dans un vortex, puis là, on, on traverse les, différentes, les différents états modifiés de conscience que, que j'avais appris avec Wapio. Puis là, je suis venue placer ces différentes étapes de l'enfantement dans le contexte, dans l'image du vortex. Puis euh, je me suis mise à parler du vortex de la naissance tout, comme à tout bout de champ dès que je parlais de la naissance. Puis un jour, j'ai une amie, ma bonne amie Cynthia Durand, qui m'a appelée de son grand nord. Si vous la connaissez pas Cynthia, je vous invite à la découvrir. Euh, elle vient de, de publier le premier tome de son livre euh, le petit traité de la naissance libre que je suis en train de lire, que j'ai dans mes mains, sur ma table de chevet, chez moi, et c'est tellement extraordinaire. Je vais vous en reparler de ce livre-là quand je vais l'avoir terminé, c'est certain, certain. Euh, mm. Mais Cynthia, elle m'a appelé de son grand nord et elle me dit "Karine, il faudrait que je te parle par rapport au vortex la naissance. Es-tu certaine que tu veux utiliser cette expression-là parce que tu sais ça se peut que ça parle pas à tout le monde." Puis moi tout de suite ma réponse ça a été ben si ça leur parle pas, c'est que c'est pas la population que je vise, tu sais. Puis ça finit là. Ma population cible, moi, ma, ma niche que je vise en faisant ce blog-là, c'est ma clientèle cible, c'est les gens pour qui le mot Vortex, ça les inspire. Puis, si ça leur parle pas, ben, tant pis pour eux qu'ils aille voir ailleurs, tu sais. Puis là, dans toute sa bienveillance qui, la, qui a la définie si bien, Cynthia me dit « Ok, d'abord, c'est cool, on va parler du Vortex la naissance. » C'est comme ça que, que, ben voilà, on est là euh, quatre ans plus tard. Puis maintenant, l'expression, le vortex de la naissance, ben, on peut le lire un peu partout, euh, sur les posts Instagram, euh, sur différents blogs de la francophonie, puis c'est tellement une bonne nouvelle. C'est comme mission accomplie. Tout le monde qui se sent concerné, par l'accouchement en physiologie, dans sa puissance, dans sa liberté, dans son autonomie, par du vortex, la naissance, puis waouh! Donc, je trouvais ça intéressant de vous partager cette petite anecdote, puis de pluguer aussi euh, ma belle amie Doula, que j'adore, Cynthia, que je vous invite vraiment à découvrir. Elle a un blog qui s'appelle la saison du mammouth.blogspot. Uh, et uh, elle publie de temps en temps des, des, des petits billets uh, où elle parle de sa vie dans le Grand Nord québécois où elle élève ses quatre enfants qui sont uh, nés librement en famille. C'est aussi elle, Cynthia, qui a écrit le livre pour enfants « Ma mère, c'est la plus forte » Euh, c'est un livre pour euh, préparer les enfants à la naissance, quand euh, les parents se préparent euh, particulièrement un accouchement à la maison. Magnifique livre que je vous invite à avoir sous la main pour lire à vos enfants, pour leur montrer comment les femmes sont, sont fortes puis qu'elles enfantent l'humanité. <rire> je vais vous mettre tous les liens pour rejoindre Cynthia, trouver son blog, acheter ses livres In the show notes, dans les notes de l'épisode. Ok, alors j'y vais. L'accouchement est le processus par lequel l'humain se reproduit. L'homme et la femme s'unissent quand celle-ci est fertile et la femme s'occupe du reste. S'ensuit une grossesse de plus ou moins dix lunes au bout de laquelle la femme enfante telle une déesse qui enfante l'humanité, right? C'est un processus fiable à naissance. C'est un processus sécuritaire et ce n'est pas d'être naïf que d'y croire. En fait, l'humain a probablement commencé à douter de l'accouchement quand il a oublié que l'enfantement se vit dans le vortex de la naissance, un vortex vieux de plusieurs millions d'années. Un vortex qui a écrit l'humanité, bref. La confiance est la clé d'un accouchement réussi. Une femme qui enfante n'a pas besoin de grand-chose à part la confiance que le processus aura lieu et que les gens autour y croient autant qu'elle. Après tout, l'histoire nous a bien montré à quel point la naissance, c'est un processus efficace. En effet, 3 millions d'années plus tard, de l'homo habilis à l'homo sapiens, par leur capacité d'enfanter, les femmes ont toujours continué d'assurer la survie de l'espèce homo. Elle est petite dans l'histoire, la parenthèse du patriarcat dominant la naissance. Et plus ça va, plus les femmes de l'ère moderne choisissent d'enfanter comme à l'origine du monde quand la naissance était encore simple, inscrite dans le quotidien des familles. Ces femmes qui choisissent d'enfanter dans leur puissance refusent le paradigme médical comme un priori de l'enfantement. Elles enfantent, informées dans leur pouvoir, entourées des gens qui croient en elles sans pour autant les prendre en charge. Elles sont prêtes à s'en servir du paradigme médical, mais pas comme un a priori. Préparer la naissance en démystifiant l'enfantement. C'est bon de connaître au moins un minimum. Quant aux sensations, au déroulement de ce qui se présente pendant une naissance. Comment les contractions nous racontent la dilatation du col, du cœur, de la psyché de la femme? Comment les sensations nous racontent la descente du bébé dans le bassin, sa rotation? Comment les sensations nous parlent du réflexe d'éjection qui est en cours? Comment se passe l'accueil du nouveau-né et la complétion, elle, l'achèvement de la naissance. Comment ça se passe? On n'en parle plus de ça. C'est plus quelque chose qu'on grandit puis que ça fait partie de notre quotidien parce qu'on a vu notre mère avoir 4-5 enfants devant nous ou au moins dans l'autre pièce. Quand on sait au moins un peu où on s'en va en allant enfanter. C'est plus facile d'accepter les altérations de conscience qu'impose la traversée du vortex de la naissance. L'enfantement, c'est un voyage vers l'inconnu qui peut surprendre et même faire peur si on n'est pas bien, bien préparé. On sait depuis longtemps, puis les données probantes nous le prouvent de plus en plus, à quel point la peur et le doute sont opposés aux facteurs qui favorisent un accouchement physiologique. La peur, le doute, s'amène presque à tout coup vers une naissance dénaturée, une naissance médicalisée. De là, l'importance de déconditionner nos croyances, nos réflexes en prénatal. Bien préparer la naissance pendant la période prénatale. Mettre ses intentions au clair. S'entourer des gens qui croient en nous. Ça, c'est les facteurs clés qui favorisent la réussite d'un accouchement naturel. C'est pour ça que la clé, c'est dans la préparation. Que ce soit pour l'accouchement, que ce soit pour le postnatal, natal la préparation c'est la base quand on sait qu'on a les connaissances qu'on a les informations on peut faire les choix qui vibrent avec nos valeurs puis tu sais, moi ça a été un gros gros deuil d'abandonner ma pratique de sage-femme au début j'ai pas eu le choix parce que mon fils était malade puis c'était important pour moi d'être 100% disponible pour vivre ce passage-là, avec lui, avec notre famille. Puis, à mesure que Quantique Maman a grandi, puis que notre mission s'est définie, puis que le Quantique Doula est arrivé, euh, c'est devenu vraiment évident pour moi que c'est ça ma mission maintenant. C'est d'enseigner pour que le monde sache, parce que c'est la clé, c'est la clé de savoir. Moi là, j'ai tellement de fun à aider, aider des couples à enfanter dans leur puissance, dans la conscience de leur choix, que j'ai plus besoin d'aller aux accouchements. Pour en ce moment, dans ma vie. En ce moment, ma mission pour le monde des naissances, c'est d'aider les parents, les familles à se préparer, à enfanter dans leur puissance, dans la conscience de leur choix, en ce qui concerne leur vie, leur famille, euh, comment ils enfantent, comment ils, ils, ils maternent, comment ils paternent, comment ils vivent, comment ils scolarisent, comment, comment ils... Oui, juste... C'est tellement important. La connaissance, savoir. Comme ça, on peut vraiment choisir. Le vortex de la naissance, OK. On n'accouche pas dans la réalité ordinaire, celle-là qu'on connaît dans la vie de tous les jours, OK? Pour accoucher comme ça, là, ça prend une maudite bonne péridurale, puis qui vous a pas gelé à moitié, juste d'un bord, puis vous sentez le côté gauche, puis pas le côté droite, comme ça arrive souvent. Ça prend une bonne péridurale efficace pour être capable de rester dans la réalité ordinaire, puis avoir son bébé. Puis si c'est ça votre choix, I honor you, je juge pas, allez-y. Mais quand on accouche de façon physiologique, naturelle, ça ne se passe pas dans la réalité ordinaire. Pour mettre au monde un enfant, bien, il faut quitter la réalité, le connu, tout ce qu'on a connu jusqu'à présent dans notre vie. Il faut partir vers cet ailleurs où on va pouvoir télécharger notre bébé, où on va être assez ouverte pour qu'il puisse passer à travers notre chair puis venir pousser son premier cri. Cet ailleurs-là, c'est un ailleurs aussi loin que l'inconscient. Là où on télécharge notre capacité d'être la mère de cet enfant-là. Pour s'y rendre dans cet ailleurs des naissances, c'est toute une panoplie d'états, d'énergie, de sensations qu'il faut traverser. C'est ce qu'on appelle le vortex de la naissance. C'est ce vortex qui va permettre à la femme qui enfante de s'ouvrir jusqu'à son inconscient et de laisser naître son bébé. Pour enfanter, la femme va devenir intensité et puissante. Elle va redevenir une chromagnonne. Elle va devenir le vortex même de cet enfantement en cours. Le vortex étape par étape. Le vortex de la naissance commence à se créer dans le troisième trimestre de la grossesse, alors que la conscience du présent devient subtilement altérée. Peu à peu, la réalité ordinaire perd de son importance. L'attention de la femme est centrée sur l'arrivée de l'enfant, l'éminence de l'accouchement qui s'en vient, l'urgence de faire son nid, de tout préparer, ça devient sa priorité. Puis même... Euh, à un moment donné, ben, ça c'est l'étape qu'on appelle l'embarcation. Okay? La première étape du vortex, c'est l'embarcation. Ça commence, comme je vous disais, dans les dernières semaines. Puis le focus, la femme, c'est mon bébé, euh, il va sortir bientôt, il faut que tout soit prêt, tout ça. Je suis enceinte, je suis enceinte, mon bébé, notre connexion. Et quand même quand on, on a plusieurs enfants. Cette espèce de sentiment de... Oh, tout le monde m'énerve! Puis il me semble que je mettrais mes enfants sur mute pendant comme les deux prochains mois, puis je serais toute seule dans mon monde avec mon chéri, ma chérie, puis je serais enceinte, puis on. Genre, après, on repaiserait sur plaid, tu sais. <rire> si vous vous sentez comme ça, que vous êtes en fin de grossesse, que vos enfants vous énervent, c'est. C'est normal! Ça fait partie de l'histoire de l'humanité! <rire> orchestrées par un cocktail hormonal plus que parfait, les contractions pendant cette étape, cette première étape de l'embarcation sont de plus en plus présentes, causant toutes sortes de sensations nouvelles, comme le col qui se dilate puis du bébé qui descend. Plus la naissance approche, plus les hormones se potentialisent. Puis là, ben, on va s'en aller vers ce qu'on appelle le début du travail dans le paradigme médical. Puis le vortex va se lever jusqu'à l'étape du voile, jusqu'à lever le voile sur la réalité ordinaire. La femme, elle enfante, elle a des contractions, puis elle s'en va tranquillement. Okay? Elle a tout placé autour, le nid est prêt. Là, elle sent que son bébé s'en vient aujourd'hui ou cette nuit. Elle a appelé la gardienne. Elle a mis la brosse à dents dans son sac, si elle va à la maternité ou à la maison de naissance, tout est prête parce qu'elle sait qu'elle s'en va, elle le sent dans sa chair, dans son utérus, elle le sent qu'elle s'en va, elle va quitter la réalité. Quand son regard devient de plus en plus absent, que ses yeux deviennent vitreux en fin de grossesse, tellement elle est déjà ailleurs, ça c'est que ça s'en vient. Elle va bientôt accoucher. Ça, c'est un signe bien plus fiable que le bouchon muqueux. Ah. Donc, je continue. Ok, là, imaginez les contractions commencent, tout ça. Mais là, vous comprenez Voyez, l'embarcation là, l'embarcation, ça dure des semaines, des semaines et des semaines. C'est pour ça que de dire un accouchement, ça dure en général tant d'heures, c'est comme une fausse information. Peut-être tendeur à partir de, de l'étape entre les mondes, vers où on s'en va, mais il faut pas nier cette étape de l'embarcation qui dure des semaines et des semaines, parce que c'est la levée du vortex. Et quand vraiment là, le, le travail part, puis que là, c'est évident que le bébé va naître soit aujourd'hui ou cette nuit, là, la femme va passer le voile. Quand elle a passé le voile qui la sépare du reste du monde la femme enfante elle est guidée par son instinct ses hormones, elle accepte l'inconnu elle plonge dans l'intensité des contractions elle les embrasse une par une elle sait son pouvoir elle s'est préparée elle avait hâte à ça puis là, elle dit oui, encore, encore plus, même pas mal. Ah, c'est pas assez fort, j'en veux plus, je veux y aller, je veux plonger. Oui, ma meilleure amie, la contraction, aujourd'hui, elle n'a pas peur parce qu'elle sait qu'elle va y arriver, parce qu'elle sait qu'il y a des milliards de femmes avant elle qui y sont arrivées, puis qu'il y a des milliards de femmes après elle qui vont y arriver. Si tout est favorable autour d'elle à ce moment-là, quand, quand le voile s'impose de plus en plus, une fois qu'elle est passée de l'autre côté du voile, la femme s'en va entre les mondes. Elle enfante. Elle le fait. Entourée des gens qu'elle aime, qu'elle a choisis et en qui elle a confiance, elle sait que si à tout moment elle a peur ou qu'elle doute, elle n'a qu'à ouvrir ses yeux pour retrouver sa confiance dans leur regard bienveillant. C'est beau. Tu le fais. Laisse-toi traverser. Jamais dans sa vie, elle a été aussi brave. Elle sauve avec chaque contraction. Puis, elle se repose dans chacune des poses. C'est presque facile. L'étape entre les mondes, moi, c'est l'étape que j'appelle facile. C'est comme, pendant l'embarcation, on est comme, Ah! j'accouche, mais mes contractions sont comme pas encore assez fortes, j'ai ah oh, j'en veux plus, ah, oh, celle-là était plus forte, puis là, une fois qu'on est entre les mondes, là, c'est comme, oh yeah, I'm doing it, puis là, on danse, puis on bouge, puis on prend la gravité, puis on se met à quatre pattes, puis on fait, on commence à explorer les sons, puis c'est cool, entre les mondes, là, c'est cool. Plus elle s'approche de la grande ouverture sur son bébé, plus les sensations sont intenses. Et là, c'est là que la femme va arriver à l'étape du sommet dans le vortex de la naissance. C'est l'étape que la science moderne appelle la transition ou la phase de désespérance. Puis si elle n'est pas préparée à ça, elle pourrait vraiment penser qu'elle va mourir. Tellement c'est intense, tellement c'est puissant, tellement elle a l'impression que son bassin va fendre en quatre, puis que « Oh my God, I'm dying! » Puis c'est pas normal, puis « euh, euh, Je vais mourir! » puis oh! Mais elle s'est préparée, donc elle sait que c'est un passage normal. Puis si elle oublie, puis qu'elle dit oh, « Je pense que je serai pas capable, finalement! » ben elle a choisi les bonnes personnes, puis ces personnes-là, ils vont y dire, « Mais oui, tu fais ton sommet là. C'est normal que tu doutes, mais je te le dis, tu le fais. » Puis en ce moment même, il y a des dizaines de milliers de femmes à travers le monde qui font leur sommet, elles aussi pour mettre au monde leur bébé. Puis vous êtes toutes reliées ensemble. Va puiser dans cette force qui vous unit toutes, cette toile invisible. Puis là, la femme, ben, elle va faire son sommet. Ça, c'est la différence entre la femme qui voulait avoir un accouchement physio, puis qui accouche en maternité, puis elle a montré son plan de naissance et tout, puis là, elle fait son sommet, puis elle dit ah, « je ne suis plus capable ça fait trop mal, j'y arrive pas mais là ça fait trop longtemps puis je suis tellement fatiguée puis je veux la râle. ah mais oui madame ben oui on va appeler l'anesthésiste bien sûr ça fait bien que trop mal ben c'est sûr qu'elle va prendre la pérille, là, parce que tout ce qu'elle voulait entendre c'est ben oui ça fait mal, oui t'as peur de mourir mais je t'assure t'es pas en train de mourir tout est beau tu le fais. Tu vas le faire. On est avec toi. Mais c'est entre toi, puis toi, puis ton bébé en ce moment. On ne peut pas faire le sommet pour toi. Parce que c'est juste toi qui as le droit d'aller voir la vue sur l'horizon en haut de la montagne. Une fois au sommet du vortex, les contractions se calment. Oh, après tant d'efforts pour s'ouvrir, après avoir été fragmentées, et dans mon séminaire sur l'approche quantique, on en parle, la fragmentation, on en parle en long, en large, on pratique les phrases sur comment accompagner la fragmentation de la femme et tout, mais là, dans ce billet là j'en parle pas. Peut-être qu'un jour, je vous lirai euh, un billet que j'ai écrit justement sur le sujet de la fragmentation. Ok, allez, je continue. Donc, elle arrive au sommet du, de la montagne, au sommet du vortex, et les contractions se calment. Après tant d'efforts pour s'ouvrir, aussi bien profiter de la vue et se reposer un peu, c'est ce qu'on appelle la quiétude. Cette étape de la pause bien méritée, celle-là même qui permet au téléchargement de sa nouvelle maternité, mais aussi de l'esprit de l'enfant, d'avoir lieu. Et cette pause, elle sera plus ou moins longue. Et surtout, il ne faut pas s'en faire. Parfois, la femme, elle peut même dormir. Toutes ne deviennent pas mères à la même vitesse. Et la pause au sommet du vortex des naissances est variable d'une naissance à l'autre. Moi, je dis tout le temps, des fois, il y a du Wi-Fi rapide. Des fois, il y a du Wi-Fi vraiment lent. Puis, à chacune, sa quiétude. Dans le paradigme médical, la quiétude, c'est ce qu'on appellerait la latence du deuxième stade. Ou, si je vous l'illustre un petit peu avec euh, le théâtre obstétrical des naissances à l'ère moderne, euh, c'est le moment où on dit à la femme euh, « Oh, mais madame, vous êtes complète, vous êtes dilatée à 10 cm, il faut pousser! » Puis là, la femme, elle dit « Mais j'ai pas envie de pousser, parce qu'elle a plus de contractions, ou ces contractions sont là, mais... » Ce n'est pas des contractions de poussée parce que c'est la physiologique. Elle est peut-être dilatée à 10, mais le bébé n'est pas passé encore à travers le col. Mais là, ce qu'on fait dans les maternités encore, même si la science nous dit de, de ne pas faire ça, c'est de dire à la femme, il n'y a pas de souci, on va te montrer comment pousser. Ou, ben, pas de souci, t'inquiète pas, ça arrive souvent, c'est normal, on a qu'à mettre un petit peu de cytosine dans la poche, puis on va repartir tes contractions, puis on va te montrer comment pousser, tu vas prendre ta respiration, puis inspire, vas-y, pousse, 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 7, 8, 9, pousse, puis c'est comme ça qu'on se retrouve avec des poussées. Qui dure 2 euh, heures, 3 heures, 4 heures, parce que le bébé, il n'était pas descendu. Et il faut juste attendre. Puis, dans ces, dans ces cas particuliers où là, euh, la poussée va s'étirer dans le temps, ben, vous comprendrez avec la logique de tout ça que ben, la femme s'épuise. Et forcément, le bébé aussi peut s'épuiser, donc avoir une détresse fétale qui finit en césarienne d'urgence ou en forceps profond justifié avec euh, ventouse, épisio, s'il faut. Euh, alors que dans la nature, telle que c'est pensé, si, ça, si les contractions à dilatation complète s'arrêtent, ben, la femme se repose. Puis, éventuellement, on attend, les contractions vont revenir et ce seront des contractions qui vont pousser le bébé à travers le col. C'est normal qu'à 10 cm, la femme n'ait pas une envie spontanée de, de pousser son bébé parce que c'est juste le col qui est ouvert autour de la tête du bébé. La pression de la tête du bébé sur le plancher pelvien est n'est pas encore assez, assez forte, assez basse. Euh, elle prend pas assez tout l'espace sur le plancher pelvien pour stimuler l'envie de pousser. Et donc, quand on, on est dans le vortex de la naissance, dans un accouchement respecté, ce qui se passe, c'est qu'il y a cette pause plus ou moins longue au sommet du vortex parce que qu'est-ce qu'on fait quand on monte une montagne Bien, on ne la redescend pas tout de suite. On prend une pause en haut, on regarde la vue, on prend des photos pour prouver qu'on est allé. On mange notre petit lunch, puis euh, si ça se trouve, on fait l'amour. Hein? Après un certain temps, la marée remonte et les contractions reviennent. La marée finit toujours par remonter, right? Cette fois, les contractions ne tirent pas sur le col et ne donnent pas l'envie de pousser nécessairement. Elles sont là pour faire glisser bébé vers le bas, jusqu'au périnée. C'est quand il va arriver en bas, qu'il va appuyer, que là, on va avoir les contractions de l'émergence. Mais pas avant ça. La marée, c'est le retour des contractions un peu plus fortes. Et on va parfois entendre la femme au sommet de sa contraction faire un petit « ben ça, le petit c'est la tête du bébé qui passe à travers le col. Alors, l'émergence. C'est ce qui nous amène au réflexe d'éjection du foetus dont parle Michel Audin. Ouverte aussi grande que la chilana jig. La femme enfante, son enfant naît. Et la plupart du temps, quand on respecte la physiologie, ben, ça va durer quelques minutes seulement l'émergence. Parce que le bébé est descendu tout en douceur pendant la marée. Puis là, quand il vient appuyer, ben, il y a ce réflexe d'éjection. Et parce que l'environnement est optimal, ben, il naît tout simplement. Alors, son bébé tout juste né, pousse son premier cri. Mais la femme, elle est encore bien loin dans le vortex. Et pour aller à la rencontre de son nouveau-né, elle devra d'abord faire son retour. Elle sait qu'il est né. Elle l'entend. Mais pour aller à sa rencontre, elle doit avant tout revenir et retrouver sa conscience. Pour certaines femmes, le retour prendra une fraction de seconde. Pour d'autres, ça va prendre quelques minutes. It's all good! Dans tous les cas, c'est parfait. Le nouveau-né aussi revient de loin. Il vient de se mettre au monde. Et pendant que sa mère fait son retour, lui, il arrive tranquillement. Il s'adapte à sa vie terrestre. Si on observe bien la femme dans ce moment du retour, on la voit parfois même tourner de tout son corps, comme si elle glissait sur les ondulations du vortex qui revient à la terre. C'est tellement beau. Une fois revenue de l'ailleurs des naissances, alors la femme cueille son bébé et va à sa rencontre. Elle va faire sa connaissance. Et l'abondance de cytocine est palpable. Elle va devenir en amour avec son bébé. Elle va retomber en amour avec son partenaire, sa partenaire. Qui, lui ou elle, tombe aussi en amour avec le bébé, avec sa femme à nouveau. Puis le bébé, ben lui aussi, il devient amoureux de ses parents. Il devient amoureux de la vie. Tout n'est qu'amour quand une famille vient de naître. C'est pourquoi, il importe que les professionnels reculent. Sinon, la femme risquerait de tomber en amour avec son médecin ou sa sage-femme. Si vous n'avez pas écouté le podcast euh, « euh, Arrêtez de voler l'ocytocine des bébés », je vous invite à le faire, j'en parle dans ce podcast-là. Encore attaché à son placenta, si on en a parlé dans le podcast « Ne coupez pas le cordon de mon bébé euh, », le bébé, ben, il va s'incarner à mesure que son cœur pompe le précieux sang, encore gorgé dans le placenta. Il se rougit un peu plus à chaque minute, à mesure qu'il retrouve le tiers le manquant tiers. de son volume sanguin. Il est de plus en plus vigoureux de sa volonté de vivre. Alors, une famille est née et elle est en communion. L'espace intemporel de l'accueil du nouveau-né est sacré et l'importance de le respecter est primordiale à l'achèvement de la naissance en cours. Pendant que le cytosine coule à flot et que la famille est amoureuse, l'utérus de la femme se prépare à expulser le placenta. Si le calme et le silence des gens autour persistent, que le couple reste concentré à accueillir son nouveau-né et que la famille se souvient que la naissance n'est pas terminée tant que le placenta n'est pas sorti, l'achèvement de l'accouchement devrait se faire en douceur et sans souci dans l'heure suivant la naissance. À l'étape de la complétion, de l'achèvement, les contractions reviennent à la charge, motivées à expulser le placenta. La femme aura envie de, de, de s'arrêter pour sortir son placenta. À un moment donné, les contractions sont tellement fortes qu'elle va se mettre accroupie peut-être ou du moins en parler avec sa sage-femme Puis elle va dire ah, « j'ai vraiment envie qu'il sorte ». Certaines vont tout simplement souffler D'autres vont aussi tirer doucement sur le cordon pour aider un placenta qui est resté pris dans le col, ce qui est fréquent quand l'accouchement est rapide. Le tout se fera en douceur avec des regards tendres vers son bébé encore accroché au placenta. Puis euh, dans le, le, le billet sur le site, il y a une vidéo d'une femme qui sort son placenta elle-même. C'est magnifique alors voilà, une femme a enfanté, son bébé est né avec son placenta, le vortex de la naissance a eu lieu. Le postnatal natal immédiat se dévoile, une tétée à la fois. À travers les éveils du nouveau-né, la mère découvre l'être pour qui elle est allée si loin et télécharger sa capacité d'être mère. Souvent, elle repense à la naissance. C'est le tissage de l'histoire. À mesure que les souvenirs reviennent et qu'elle raconte une nouvelle fois son récit de naissance, elle comprend des choses, des questions, émergent. Le tissage, c'est cette dernière étape du vortex. Et ça dure toute la vie parce qu'on n'oublie jamais notre passage dans le vortex des naissances. Ah, voilà! Alors, euh, j'espère que vous avez aimé ce petit voyage rapide à travers le Vortex. Si vous voulez en savoir plus, je vous invite à découvrir la préparation virtuelle à la naissance euh, qui dure, je pense, si on compte les podcasts, euh, autour de 6 heures. Mais euh, il y a dans la préparation une série de vidéos puis, il y a une vidéo sur chaque étape du Vortex qui est vraiment plus détaillée, où on parle de la physiologie, on parle de la biomécanique, on parle de ce qu'on peut faire, ce qu'on peut dire, etc. Et cette préparation-là est vraiment destinée aux parents, aux familles. Euh, bien sûr, il y a plein de sages-femmes, plein de douleurs, plusieurs médecins qui se la sont procurés. C'est ouvert à tout le monde. Euh, mais si ça vous intéresse d'en savoir plus, c'est par là. Donc, euh, sur ce, je vous dis à la semaine prochaine et à vous. <rire>